0: Hallo, mein Name ist Lisa Steindl und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von den Fuck-up-Stories gescheiter scheitern. Heute mit den Aufzeichnungen unseres Online-Live-Events mit René Bachanek. Der René ist agiler Coach und Consultant mit Bario Consulting. Dabei begleitet er Unternehmen bei dem agilen Arbeiten und der agilen Transformation. Er hat langjährige Erfahrungen in leitenden Management- und Softwareunternehmen. Er ist Gründer der Agile Graz und Lehrbeauftragter an der FH Joanneum, Telematiker, begeisterter Golfer und systemischer Coach. Ja, und sein Motto, wie er mir am Anfang erzählt hat, ist: Ich kann erst dann eine gute nachhaltige erfolgreiche Führungskraft sein, wenn ich erkannt habe, dass es nicht um mich geht
1: und auch den Mut habe, konsequent dementsprechend zu handeln. Ja, René, magst du einfach einmal starten und erzählen, um was
0: geht es denn bei deiner Fuck-Up-Geschichte?
2: Ja, ich habe hab lange nachgedacht, welche Fuck-Up-Geschichte ich überhaupt erzählen soll. Ich bin in einem Alter, wo man schon mehr als eine erlebt hat. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das erste Mal schon was erzähle, dann gehe ich ganz zurück und erzähle äh, von meinem ersten Softwareentwicklungsprojekt oder meinem ersten großen Softwareentwicklungsprojekt, äh, das so richtig, so richtig daneben gegangen ist. Und ähm, da muss ich, muss ich am Beginn, am Beginn meiner Karriere anfangen. Ich habe meine Karriere am Raucherbalkon gemacht oder am Raucherbalkon begonnen. Uh, für alle, die jetzt noch jung und beeinflussbar sind, bitte nicht nachmachen. Rauchen ist wirklich nicht gesund. Uh, nichtsdestotrotz, ich habe es dort begonnen. Ich habe uh, schon während meines Studiums in einem Softwareunternehmen bei Apus Software gearbeitet. Das also war ein kleines Softwareunternehmen in der Nähe von Graz mit 20 Mitarbeiterinnen. Und habe dort meine Diplomarbeit geschrieben und so ein bisschen Software halt uh, selbst gemacht. Das ist auch so mein Ursprung der Softwareentwicklung. Und ich stehe da so am Raucherbalkon und wie das so ist, auch der Chef hat geraucht und jetzt äh, kommen da immer wieder zum Plaudern und eines Tages fragt mich der damalige Chef René, wir haben da ein neues Projekt für die deutsche Flugsicherung, Software für die deutsche Flugsicherung. Kannst du dir vorstellen, die Projektleitung zu machen? Bei dieser Frage hat es hat's in Wahrheit hat's drei Probleme gegeben. Das erste Problem das war ein Software-System, ein komplexes Software-System, das zu entwickeln war. Ich war frisch von der Uni, habe keine Ahnung von Software-Systemen gehabt. Ich habe gerade so ein bisschen entwickeln können. Das zweite Problem, das war tief drinnen in der Domäne, was Flugsicherung und Sprachvermittlung betrifft. Auch davon habe ich keine Ahnung gehabt und habe noch nie was gemacht gehabt. Und das dritte und wirklich schockierende Thema ist, ich habe auch keine Ahnung von Projektleitung gehabt. Projektmanagement. Ich habe zwar im Rahmen meines Studiums eine Vorlesung besucht, die hat bei der Siemens, bei der der Chef von der Siemens in Graz hat die gemacht und die war dermaßen langweilig, dass ich da glaube ich nach einer halben Stunde geistig draußen war aus der Vorlesung und dann nie wieder reingekommen bin und die Prüfung war irgendwie geschenkt. Also ich habe keine Ahnung von der Technik gehabt, von der Domain und von Projektleitung und ich habe das gemacht, was jeder kluge junge Mann macht. Ja, Ich habe gesagt, natürlich kann ich mir das vorstellen. Und so bin ich Projektleiter für dieses große Projekt geworden. Was mein Glücksfall dabei war, oder was wirklich ein Glücksfall war, mein damaliger Chef hat nicht wirklich einen Projektleiter gesucht. Er war, oder der ist es noch immer, ist ein, ist ein begnadeter Techniker, großartiger Softwareentwickler, kann richtig gut mit Technik und mit Computern, aber halt nicht so richtig super mit Menschen. Und jetzt, Das ist vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich das so erzähle, aber Gibt halt äh, vielleicht auch so Menschen zwei, von zwei unterschiedlichen Klassen. Es gibt da die Softwareentwicklerinnen, mit denen kann er normal reden. Und dann hat es da die Kunden gegeben. Und äh, mit den Kunden konnte er nicht so reden, wie er gerne wollte. Und hat dann halt jemanden gesucht, der das übernimmt, also einen Erfüllungsgehilfen. Der hat richtig Ahnung gehabt von der Technik und von den Software-Systemen. Der hat auch richtig Ahnung gehabt von Flugsicherung. Uh, und damit haben wir ganz gut zusammengepasst. Ich wollte das alles lernen und war ein, ein willfähriger Erfüllungsgehilfe und er, er wollte nicht für reden. Das habe dann ich halt übernommen.
1: Und wer hat und das so Projektmanagement dieses... übernommen? Bitte? Und wer hat das Projektmanagement übernommen?
2: Um, das ist eine gute Frage. Ich, Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, niemand, damals hätte ich gesagt, ich habe das getan. Aber das Projektmanagement hat schlicht und ergreifend nicht stattgefunden. Ja, Und, und damit sind wir auch bei einem Teil natürlich des, des ganzen Problems angelangt. Das ganze Projekt hat auch, das war 2001, damals äh, mit, mit einem sehr spannenden Konzept begonnen. Äh, es war damals schon die Zeit knapp und mein damaliger Chef hat gesagt, wisst was, wir schreiben jetzt nicht 600 Seiten Spezifikation, das war in solchen Projekten durchaus üblich sondern wir machen das einfach so, wir entwickeln ein bisschen was, zeigen das dann der deutschen Flugsicherung, die gibt unser Feedback und äh, wir bauen das dann ein und dann entwickeln wir das nächste Stückchen und zeigen das wieder her. Das ist für das Jahr 2001 äh, eine nahezu revolutionäre Vorgehensweise gewesen. Äh, heutzutage gehört es zum Standard. Das Problem an dem Ganzen, also das waren alle begeistert, das haben sich alle sehr gefreut und haben alles super mitgemacht, das Problem an dem Ganzen, das Projekt war schon knapp und es war ein Festpreisprojekt. Das heißt, der Preis ist von vornherein festgestanden, die Leistungen war irgendwo festgenagelt. Jetzt sind wir drauf gekommen, dass äh, die Kunden, dass die deutsche Flugsicherung wirklich mitreden will, interessiert daran ist, äh, irgendwelche Funktionen so zu bekommen, wie sie es wirklich brauchen und nicht, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht auch mal eine Farbe dort und einen Knopf anders da So haben. Also die haben richtig toll mitgearbeitet womit niemand gerechnet hat, ist, dass da die Aufwände explodieren. Äh, zahlen wollte es natürlich auch niemand. Und unabhängig davon war sowieso schon alles spät dran, schlecht geplant. Es hat kein Projektmanagement gegeben. Es war wahrscheinlich auch noch falsch kalkuliert. Das heißt, es ist so langsam, haben sich Zeichen und Anzeichen gehäuft, dass da irgendwas zeitlich daneben gehen wird. Und äh, dann hat äh, dann ist es schon ein bisschen knapper worden, alles. Dann hat es ein Projekt Status Meeting gegeben in Frankfurt und mein Chef hat mich dorthin geschickt. Er wollte es ja nicht selber machen. Und ich habe mich damals, war es ziemlich sicher, mein Firmenanzug. Ich habe bis zu meinem 28. Lebensjahr immer keinen Anzug gekauft. Also muss es der Firmenanzug gewesen sein. Ich habe mich in meinen Firmenanzug geworfen, bin in den Flieger, äh, habe mich in den Flieger reingesetzt nach Frankfurt und habe mich dort in das Besprechungszimmer reingesetzt. Äh, das Projektsetting hat so ausgeschaut, dass wir Subauftragnehmer der Firma Frequentis waren. Die Firma Frequentis äh, hat ein Sprachvermittlungssystem für die deutsche Flugsicherung hergestellt. Das ist das, was auch angeboten war. Ein Sprachvermittlungssystem muss man sich so vorstellen. Äh, jeder von, von euch kennt äh, diese Bilder von den Telefondamen aus den 1920er Jahren, die so mit Steckern an einem Schaltpult was sie herumgesteckt haben, um die Menschen zu verbinden, die telefonieren wollten. Genau das macht ein Sprachvermittlungssystem in der Flugsicherung auch. Nur mit dem Unterschied, dass das mit einer sehr hohen Sicherheit auch richtig funktionieren muss. Weil wenn ein Fluglotse nicht mehr mit dem Piloten sprechen kann, kann keine Flugsicherung mehr stattfinden. Und dann sind Menschenleben und zwar richtig viele in Gefahr. Ähm ja, eine Flugsicherung. Aber also da ist dann eine große Tafel gewesen. Mir gegenüber sind neun Mitarbeiter der deutschen Flugsicherung gesessen. Neben mir drei Mitarbeiter der Firma Frequentis, die, die unser Auftraggeber waren. Und ich bin dort äh, zum Status befragt worden. Und nachdem ich weder gut vorbereitet war, noch gut Projektmanagement getrieben habe, äh, habe ich das mehr schlecht als recht durchimprovisieren müssen. Und zum Schluss ist die Frage nach dem, Terminplan gekommen, wie es denn ausschaut mit den nächsten Demonstrationen und den nächsten Feedbackrunden. Und ich hatte den Auftrag, meine Chefs mitgenommen nach Frankfurt zu schauen, dass uns die deutsche Flugsicherung nicht mehr dauernd in die Firma kommt, weil erstens kostet uns jeder Wunsch Geld, zweitens sind wir schon spät dran und drittens halten die uns vom Arbeiten ab. Und das habe ich versucht, diplomatisch zu kommunizieren und bin daran gescheitert bis ich dann irgendwann einmal äh, verzweifelt die Notbremse ziehen musste und dann gesagt habe, Herr Zur, das war der Projektleiter von der Deutschen Flugsicherung, Herr Zur, wir wollen Sie in Graz nicht haben, Sie halten uns nur vom Entwickeln ab.
1: In dem ich Raum hat es so immer,
2: mhm. Bitte?
1: Das hast du dann als, als Ansage quasi...
2: Das habe ich dann um gesagt, so als Notbremse, ich wusste dann nichts Besseres mehr. Ja? Dann ist mal alles ausgegangen, was ich noch so hatte. In dem Raum ist es dann schlagartig still geworden. Das waren immer so Seitengespräche, es waren immerhin 15 Personen anwesend. In dem Raum war es dann still. Der Herr Zur war ein über 50-jähriger, älterer, etablierter Herr, der seit 30 Jahren Flugsicherung betrieben hat, seit 30 Jahren solche Projekte abgewickelt hat. Der hat sich dann zurückgelehnt, hat so seine Brille ein bisschen so gelockert und hat mich so über die Brille hinweg angesehen und hat gesagt, Herr Bacherneck, dann war Pause, habe ich Sie richtig verstanden? Wieder eine Pause. Sie wollen uns in Graz nicht haben, weil wir Sie vom Entwickeln abhalten. Äh, ich habe fieberhaft überlegt, was ich darauf antworten soll und habe schließlich äh, mit einem prägnanten Ja geantwortet. Dann war die Besprechung zu Ende. Ich bin wieder nach Graz äh, geflogen und habe ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, aber ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich bin ja mit der Aufgabe hingefahren, zu schauen, dass die nicht zu uns kommen und uns vom Entwickeln abhalten. Ähm, Im Hintergrund hat es natürlich jede Menge böse De Telefonate gegeben und Eskalationen. Ich habe aber erst Jahre später davon erfahren, das hat mir niemand gesagt. Aber das ist da im Hintergrund irgendwo ein bisschen wegeskaliert. Nichtsdestotrotz, ähm, in dem Projekt äh, sind die Zeitpläne halt immer enger geworden. Die deutsche Flugsicherung ist nicht mehr zu uns gekommen, um sich das Ganze anzuschauen. Und äh, die Abnahme ist genaht und wir waren halt nicht fertig, schlicht und ergreifend nicht fertig. Dann haben wir die ersten Abnahmen, die Werkabnahmen in Wien verschoben. Bei einer Werkabnahme wird das ganze Sprachvermittlungssystem einmal im Werk aufgebaut und zwei Wochen lang auf Herz und Nieren getestet. Diese Werkabnahmen haben wir dann mit einem halben Jahr Verspätung bestanden. Allerdings äh, war das mehr ein, eine politische Willenserklärung und nicht, weil das ganze System schon technisch reif war? Da ist es um Banalen gegangen, um Gelder, die fließen müssen rechtzeitig und um solche Sachen. Aber das ist nicht so schlimm, weil äh, dann wird das im Werk wird das ganze System abgebaut und dann bei der Deutschen Flugsicherung, in dem Fall in Bremen, wieder aufgebaut und dort noch einmal mit der dort vorhandenen Infrastruktur wirklich auf Herz und Nieren geprüft, bevor sowas dann überhaupt in Betrieb gehen darf. Also äh, ich bin auch zu der Zeit dann noch immer mit dem Flugzeug geflogen und nicht mit der Bahn gefahren, das war nicht so schlimm.
1: Okay, also du hast das, ihr habt das Wohlwissen, dass das eigentlich noch nicht reif ist und, und noch nicht äh, fertig ist und, und Fehler hat, es hat es die Werkabnahme gegeben und ihr habt genau. dann aber auch gewusst, das ist jetzt keine Gefahr für die Flugsicherheit in dem Sinne, weil das ja eh quasi von den von den noch getestet wird und den Test eh nicht standhalten wird. Also es war eher eine politische Entscheidung.
2: Ja, es war, dass die politische Entscheidung hat mehr oder weniger gelautet, es wird noch nachgebessert, es ist dann noch vier, fünf, sechs Monate Zeit. Mhm. Das waren wirklich mehrere Monate, da kann man noch einiges nachbessern, da kann man noch die eine oder andere Funktion auch nachbringen, die noch nicht da war. Und, und am Ende wird das eh gründlich getestet vor Ort. Und die testen das wirklich gründlich. Also da braucht man sich in dem Bezug keine Sorgen machen. Auf jeden Fall war dieses, aus diesen, diesen vier, fünf, sechs Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, wurde dann wieder ein Jahr. Und in diesem Jahr hat es äh, unzählige Tests und Prüfungen und Abnahmen gegeben, die begonnen wurden und wieder abgebrochen wurden. Dieser Herr zur dem ich da relativ äh, unverfroren begegnet bin, hat mir als Projektleiter mein Leben zur Hölle gemacht, mehr oder weniger. Der hat mit einer Menge schmutziger Tricks gearbeitet, hat Zusagen getroffen, die er danach wieder zurückgenommen hat, so, hat, solange sie nicht verschriftlicht waren. Wir haben tagelange Lesungen von Spezifikationsdokumenten und Diskussionen über grammatikalische Spitzfindigkeiten durchführen müssen, was denn jetzt die Wahrheit ist und was nicht die Wahrheit ist, was zu liefern ist und was nicht Bestandteil der Lieferung ist. Das ist so weit gegangen, dass ich innerhalb von sechs Monaten allein 400 Überstunden gemacht habe und das Team auch. Ich habe am Wochenende gearbeitet. Also das ist komplett wegeskaliert. Ich habe geträumt davon. Ja. Ich habe in der Zeit gelernt, dass ich eine relativ, oder zumindest damals, relativ hohe Resilienz hatte. Immerhin. Ich habe das im Wesentlichen psychologisch unbeschadet überstanden, vermute ich zumindest. Ich habe noch keine keine gegenteiligen Informationen bekommen. Aber es war ein, ein richtig, richtig schwerer Weg äh, zum Ende oder um diese Endabnahme, die dann schlussendlich irgendwann einmal ausgesprochen wurde, äh, zu bekommen. Das Ergebnis des Projekts waren unzählige Überstunden. Das waren wirklich schlechte Träume und schlechter Schlaf und eine hohe nervliche Belastung von meiner Seite. Äh, das war ein... ein Verlust, äh, monetärer Verlust von 100 Prozent des Auftragsvolumens, das heißt das Ganze hat doppelt so viel gekostet, da, der Firma hat es doppelt so viel gekostet, wie wir bekommen haben dafür, und der Überschreitung der geplanten Aufwände um 300 Prozent, um rund 300 Prozent, also äh, schlicht und ergreifend eine, eine Katastrophe.
1: Was, was an den Fixpreis gelegen hat, den ihr am Anfang vereinbart habt, dass ihr das, oder
2: was also, war der Grund
1: für die vielen Mehrkosten?
2: Der Grund für die vielen Mehrkosten war allerwahrscheinlich nach, wie das bei den meisten Softwareprojekten mit Fixpreis ist, ist dass die Aufwände massiv unterschätzt wurden, beziehungsweise, dass dann auch in den Verhandlungen die Preise ein bisschen zu drücken, oder gedrückt wurden. Und, und man richtet immer dann auch äh, die, die, die Zeitplanung so aus, wie der Preis ausschaut. Ja, irgendwo steht man auch hinter dem Preis, den man abgibt. Da stehen dann Stunden dahinter und so verplant man die Zeit. Und wenn das halt nicht stimmt, schon bei der Schätzung, dann kann das nicht funktionieren.
1: Und du hast jetzt vorher erwähnt, dass... Eines der wichtigsten Learnings war, dass du vielleicht über dich selbst herausgefunden hast, wie resilient du wirklich bist, also leidensfähig, auch mit, mit was du an, fähig bist, Überstunden zu machen, dich da reinzuknien und, und auszuhalten. Gibt es sonst auch noch was, was du daraus gelernt hast?
2: Also das ist das, tatsächlich das unwichtigste Learning. Ja. Das, das, das habe ich einfach so nebenbei herausgefunden und ja. das hat mir sogar, dieses Learning hat mir sogar geschadet, weil ich eine Zeit lang davon ausgegangen bin, dass andere Menschen äh, genauso genauso lang, genauso wird äh, arbeiten können und das auch unbeschadet überstehen. Das ist aber Irrtum, ja. da ist jeder anders gestrickt. Und ich war in der Lebensphase jung alleinstehend äh, natürlich sehr belastbar. Hab, äh, Vielmehr habe ich gelernt, dass äh, im Projektgeschäft nichts wichtiger ist als Beziehung. Ja, wenn die Beziehung der handelnden Personen zueinander stimmt und ich dieses Geschäft in einer offenen, transparenten Beziehung abwickeln kann, werde ich jedes Projekt erfolgreich abwickeln. Das Projekt ist dann erfolgreich, wenn meine Kunden mit dem zufrieden sind, was sie bekommen und mit der Art und Weise, wie sie, wie sie es bekommen. Und wenn es auch genau das ist, was sie brauchen. Und das erreiche ich nur mit einer offenen, transparenten und vor allem einer wertschätzenden Kommunikation. Und wenn ich als junger Hupfer hergehe und einem 50-jährigen gesetzten Herrn eine Frechheit an den Kopf werfe beim ersten Aufeinandertreffen oder beim ersten relevanten Aufeinandertreffen, äh, dann zerstöre ich diese Beziehung schon mal nachhaltig, indem ich dafür sorge, dass, dass der sein Gesicht verliert vor seiner versammelten Mannschaft. Äh, das heißt, was ich tatsächlich gelernt habe, ist, dass Beziehung vor allem anderen kommt. Dass das das Wichtigste ist. Das ist mein, mein, mein Hauptlearning. Und nebenbei habe ich die Gelegenheit gehabt, Projektmanagement zu lernen. Ihr habt den Gerhard gesehen, Winken, oder war das?
1: Zustimmung, glaube ich, ist das. Ah,
2: Zustimmung war es. Ja.
1: <lacht> ich habe eine Frage. Und zwar, René, würdest du jetzt im Nachhinein all das nochmal machen, all den, was ich nicht, all die Stunden, all den Schweiß, all die Leidenschaft zu investieren in das Ganze jetzt im Nachhinein, weil man ist ja nachher immer gescheiter. Aber das wäre jetzt so meine Frage.
2: Ah, ich würde das anders machen. Ich bin in der Zwischenzeit vor allem draufgekommen, dass die meisten Termine, die, die, die man so präsentiert bekommt, keine wirklich harten Termine sind. Wenn man rechtzeitig sagt und rechtzeitig aufmerksam macht, dass es da Abweichungen von irgendwas gibt, dann ist so gut wie jeder Termin verschiebbar, weil jeder Auftraggeber äh, hat irgendwo einen Buffer mit drinnen. Es gibt die ganz, ganz wenigen, nur ganz, ganz wenige Projekte, wo genannte Termine, die wirklich harten Termine sind.
1: Ja, okay.
2: Zumindest in der Softwareentwicklung, woanders kenne ich mich nicht aus. René, wärst du jetzt, wo du dort bist, jetzt? wenn das nicht passiert wäre? Mit Sicherheit nicht. Es gibt kaum, kaum ein berufliches Erlebnis, das mich derart geprägt hat wie das, auch dadurch, dass ich da tatsächlich emotional sehr gelitten habe darunter. Ja, das ist das Problem mit Learnings, gell? Meistens tun sie weh. <lacht> ja, es gibt, es gibt Zeiten, in denen ich mir wünsche, ich wäre wesentlich dümmer als ich es bin und hätte dafür ein paar Sachen nicht erleben müssen. Ja, ein paar Geschichten habe ich auch.
1: Was macht es für dich eigentlich aus, dass du so, also so sehr darunter gelitten hast? Also, weil du jetzt sagst, dass, du, dass das so extrem schwer für dich war. Was war das, was, was eigentlich so wirklich das Schwere war? War es das Geld, das du verloren hast? Oder war es die Zeit oder ähm, die Widerstände, die da auf dich zukommen sind deswegen?
2: Also das ist zum, zum einen in meiner, vermutlich in meiner Generation zu finden, ich gehöre äh, zur Generation X, das sind die karrieregeilen äh, Workaholics, das, heißt, das war schon von vornherein mein beruflicher Anspruch äh, erfolgreich zu sein ja? und in diesem Projekt war es halt besonders schwer erfolgreich zu sein, aber ich habe es mir vorgenommen und wollte das in der Form durchziehen. Und, und die, der andere Teil der Antwort liegt auch möglicherweise in meiner Erziehung, wo ich äh, vielleicht irgendwo einmal gelernt habe oder gehört habe oder mir ständig gesagt wurde, äh, dass wenn man was anfängt, dann macht man es fertig. Und mit diesen, mit diesen erlernten Mustern bin ich da wahrscheinlich in der Lebenslage gar nicht anders, oder wäre gar nicht anders zurechtgekommen und hätte es nicht anders machen können als so lange durchzubeißen, bis es schlussendlich dann einmal fertig ist. Egal, was es nicht kostet.
1: Und würdest du sagen, dass wenn du jetzt nicht so einen hohen Leidensdruck gehabt hättest, wie durch dieses fuckup halt eben auch, dass du dann vielleicht gar nie so weit kommen wärst, dass du deine eigenen Muster so weit hinterfragt hättest? Könnte das vielleicht auch was Positives sein daraus?
2: Das, kann, also das, das ist, ist, ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Es ist auch seitdem noch wahnsinnig viel passiert und, 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 und hat sich viel ereignet, was, was mich sicher geprägt hat. Aber es war ein wesentlicher Bestandteil davon, mit Sicherheit.
0: Ja, vielen Dank René für deine Geschichte. Ich glaube, da konnten sich einige was draus mitnehmen und ich hoffe, ihr seid auch wieder das nächste Mal mit dabei. What the fuck?